0: Och jag säger att ett företag skulle inte klaras utan en kommun och en kommun skulle inte klaras utan ett företag utan vi, vi lever ju i någon form av symbios. Mycket välkommen till Härnösandspodden där magasinet i Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt, där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändesar. I Härnösandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i Jeppi i en uppriktig, och gemütlig och nyfiken form.
1: I Hernusandspodden får du möta Petra Forström. Hon lämnade galoppvägen i Bålsta, men hon lämnade inte travet. Hon flyttade till Härnösand för drygt två år sedan för att bli näringslivschef i Härnösands kommun. Vad gör en sån chef? Och vad var det som fick henne att bryta upp mitt i livet och flytta norrut. Var det staden i eller jobbet i Hernösand eller både och? Snart får vi veta. Jag som samtalar med Petra heter Dag Jonsson. Ja, Petra, det där ögonblicket. Du bor i Bålstad precis mitt emellan Uppsala och Stockholm. Och så för en framtid i Hernösand. Hur gick det till?
0: Ja, egentligen så började det ungefär 14 år tidigare när vi köpte vårt sommarhus i Norfjärden. Från den eh, tidpunkten så tillbringade jag och eh, min familj varje sommar i i Norfjärden.
1: Och vi ska säga att Norrfjärden det är precis Nordanstigs kommun. Ja, det ligger i Noranstigs kommun. Söder om Sundsvalls precis. kommun där efter kusten.
0: Sundsvall och Hudiksvall egentligen. Mm. mm. Eh, och när i takt med att min dotter växte upp så fick hon svårare och svårare att flytta hem och, och leva ett liv i Stockholm. För det är ju eh, så vi lever. Levde. Eh, och eh, ja, vad kan hon ha varit då första året på gymnasiet eh, så bröt hon väl egentligen ihop när vi kom hem och sa att jag vill inte bo här nere längre. Jag vill bo norrut. Jag vill bo i stugan eller Sundsvall eller någonstans eh, där... Eh, Nära naturen och där eh, nära människor som jag tycker om.
1: Så det var din dotter som satte det... familjen, kompassräktningen norrut igen. Ja. Jag lyssnade just på ett av de senaste avsnitten av Värvet med Amanda Lind. Familjen följde med henne när hon blev minister, kulturminister ner till Dala mm. Eller till Hjärna. Och eh, nu berättar hon att tonårspojkarna, de vill börja gymnasiet i Härnösand. Vad säger
0: näringslivschefen om ungdomarna? Jag tycker de gör ett klokt val och jag förstår dem. Det är ett enklare liv här uppe. Det är nära till allting och eh, nära till medmänniskor. Det, det är ett helt annat liv. Så välkommen hemma, Amanda Lind.
1: Ja men vad såg du framför dig då när din dotter började tycka att det var jobbigt rent utav att bo i storstadsregionen?
0: Ja vi är ju själva inte storstadsmänniskor. Vi var, både jag och min man är ju inflyttade. Min man är från Sundsvall och jag kom ju då ifrån Nora utanför Örebro. Så vi flyttade till Stockholm för att jobba. Och hade väl, kände väl också att vi var klara. Med, ja, man bor ju där man har sin familj. Så när, sen hände ju saker när man börjar prata om hur livet skulle kunna vara annorlunda. Och när man börjar sätta mål. Och vi satte ju mål. Vi sa att om ett och ett halvt år, då ska vi bo någon annanstans. Och vi drev ju och driver ju egentligen företag tillsammans. Även om jag inte jobbar i företaget längre. Så det var ju, alternativet var ju att flytta det hit upp. Men då hade ju vi fått fortsätta att pendla till Stockholm. Och det området där. Sen som väl alla gör idag. Man har sitt nätverk på LinkedIn. Jag, har, jag är ju väldigt gillar det här med nätverkande. Och då dök det upp en annons om en näringslivschef i Härnösand. Och då pratade jag med min familj och frågade skulle det kunna vara ett alternativ? Här nu sand.
1: Vad sa Sundsvalls bon då, då
0: Ja då sa han så här att ja det, det är en jättetrevlig stad. Jag har varit hotelldirektör där under några år. För han har varit hotelldirektör här på First Hotel under några år på 90-talet. Så vi, ja, jag googlade förstås, vad gör man i Härnösand? Jag hade inga kontakter med Härnösand, visste väldigt lite om Härnösand. Har en hade en väninna, har en väninna, som är härifrån Härnösand, som hade flyttat ner. Men, så jag började med att, att googla som man gör. Läste tillväxtstrategi, fastnade för ambitionen och, och tanken om hur man skulle kunna utveckla Härnösand. Tittade faktiskt på kommunfullmäktige och lyssnade lite på vad politikerna sa, hur de sa saker till varandra och vad de sa. Och tänkte att ja, men det där kan nog faktiskt vara en stad som kan utvecklas och ha framtiden framför sig. Så jag sökte jobbet och det på den vägen är det.
1: Det står ju på kommunens hemsida att Härnösand har cirka 25 000 invånare. Det ligger mycket vackert med höga kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten grundades 1585 och en av Norrlands äldsta städer men det var inte historien som fångade dig utan det var framtiden, framtiden. Mm. Vad lockade du med då, då när du såg den där intervjun? För jag antar att man vill väl intervjua dig?
0: Mm Eh, absolut, eh, jag eh, sökte jobbet, kom på intervju och eh, ja, jag, har ju en, jag har ju jobbat några år och jag har jobbat i både stora organisationer och jag har jobbat i små organisationer. Jag har drivit företag i flera omgångar, jag har alltid varit engagerad i näringslivet när jag har varit företagare och på de orter jag har varit företagare har också varit ordförande i ett eh, nätverk för kvinnor. Jag har också varit med och jobbat med att eh, ta fram eh, strategier för andra kommuner. Så jag tror att det var, ja, men det, var väl det här paketet som man fastnade för.
1: När du pratar om ditt engagemang i, i, i kvinnliga nätverk, alltså hur viktigt ditt och betydelsefullt för framtiden. Är det här med att vi får fram fler kvinnliga företagare?
0: Jag har alltid tyckt att kvinnors företagande är viktigt. Jag har engagerat mig i det. Som du sa, jag har suttit med i ett nätverk. Vi, dessutom sticker här nu sand ut. Vi har en stor andel kvinnor som driver företagande här. Och Jag tänker att... Kvinnors företagande ser kanske lite annorlunda ut utifrån vilken bransch man är i men också utifrån att kvinnor tenderar att driva mer solida företag. Det vill säga vi är inte så risktaking utan vi, vi startar ofta vårt företag utifrån en, en tro eller en vision och sen så driver vi det vidare försiktigt, vi lånar inte pengar, vi får inte låna pengar det är svårt att låna pengar som kvinn, företagare idag men eh, det här är en jätteviktig fråga och eh, vi kommer att jag drivs av att driva frågan så vi kommer att se mer eh, engagemang från eh, våran sida också under hösten
1: Vad är det du tänker på då närmare som du kommer att driva om?
0: Ja, dels så behöver vi fler investerare i kvinnliga. Kvinn Kvinnors företag. Vi behöver också stötta och coacha varandra mer. Precis som alla andra företagare så behöver man också utvecklas och utbildas. Så det handlar ju väldigt mycket om att stötta och coacha varandra. Och kanske, eller väldigt mycket om också att, att jobba tillsammans. Vi måste bli bättre på att samverka.
1: Men hade du jobbat i en politiskt styrd, offentlig förvaltning tidigare?
0: Jag har jobbat i ett statligt spelbolag under 15 år. Jag har jobbat i mitt företag så har jag jobbat väldigt mycket med både rikspolitik, regeringspolitik. Jag har jobbat, varit inblandad i lagstiftningsdiskussioner. Jag har jobbat i tillsammans eller på uppdrag av myndigheter. Men nej, jag hade aldrig jobbat i en kommun.
1: Det svenska spel som du jobbade länge i det är en myndighet nej det är
0: ett statligt ägt, eh, aktiebolag ja. men eh, vi Svenska Spel har ju jobbar ju på uppdrag, de har ju en koncession eller de har ett ägardirektiv och ägaren är ju regeringen
1: Jag vi ska komma tillbaka det är ju spännande det här med, med din bakgrund alltså. men hur trivs familjen nu då?
0: vi trivs fantastiskt bra vi har kommit in väldigt väl i samhället. Det är vänliga människor i Härnösand.
1: Stod det någonstans när du googlade? Eller?
0: Att de var vänliga? Nej, det tror jag inte.
1: Men din bakgrund då, Peter, För det är den som sagt var du är mitt i livet eller vad säger man, över i medelåldern?
0: Ja, bra, precis. Tack, mitt i livet, ja, ja kanske jag är.
1: Ja men alltså jag såg någonstans att du, du började med det som på engelska heter corporate social responsibility med CSR inriktning på ganska tidigt 90-tal. Det var rätt tidigt att jobba med sociala hållbarhetsfrågor ja?
0: Absolut och på den tiden så jag kärt på många namn det har ju alltid hetat många olika saker men man pratade CSR och framförallt så pratar man samhällsansvar. Och varför gjorde jag det? Jo, därför att jag jobbade på Svenska Spel. Och eh, vi jobbade ju, eh, vi, jag var med och byggde upp ett affärsområde som på några år kom att omsätta 7 miljarder. Eh, det var ju också en väldigt kontroversiell produkt. Och det var? Det var Vegas, Jack Vegas Automater. Eh, och jag kom ju också att bli försäljnings- och marknadschef i, i den organisationen och insåg ju tidigt att om man inte tar ansvar för en produkt så får man inte ha den kvar.
1: Är det den enarmade banditen? Det eller?
0: var väl, ja det var inga armar på den Nej, men, men den ersatte ju den, den ersatte enarmade den. banditen och hela vårt överskott skulle dessutom gå till, idrotts, till ungdomars idrott. Och det var kontroversiellt och det var till och med så att vi hade finansminister som fick stå svara på interpellationer på grund av min marknadsföring. Och det här diskuterades väldigt mycket och det är klart att spel har ju en baksida. Man kan ju bli beroende om man spelar för mycket. Och det här insåg vi. Tidigt att det här måste ju vi ta ansvar för. Så det var så som jag kom in i hållbarhetssvängen.
1: Men alltså hur, hur resonerar man då om man är värderingsstyrd och har ett eget spelföretag som du sa ni jobbar. Din man är konsult inom spelbranschen. Du har jobbat i svenska spel. För, för det finns ju så att säga två sidor av det här myntet. Det är en slags kickkultur att man preoccupied man, liksom, man är, tänker att ja, men nästa gång
0: oh, då löser det sig igång. Oh. Eh, har man träffat personer som, eh, som har spelat för mycket så så vill man ju hjälpa till förstås Eh, vad spelbranschen kan göra och, och som är spelbranschens viktigaste uppdrag det är ju att jobba med förebyggande åtgärder och det är ju det som jag alltid har jobbat med och det handlar ju om att allt ifrån att ta fram information till att faktiskt ta fram verktyg och att ha en dialog med spelaren. Det är, det är väldigt många olika saker som, som bidrar till att man kan spela för mycket. Nu ska man göra klart för sig att de allra flesta har inte problem med det. Det är färre som har problem med spel än kanske systembolaget skulle ha problem med alkohol. Så att, men men
1: det, är, det är ändå så att för en del så måste man avhålla sig både från alkohol och från att ja, spela. Så
0: det. För
1: det är beroendeproblematiken. Mm. Hur kändes det där då att marknadsföra en sån produkt?
0: Det gick inte att marknadsföra en sån produkt. Och man ska inte marknadsföra en sån produkt. Det finns produkter som man inte ska marknadsföra. Jag tycker inte att man ska få marknadsföra kasino heller. Som man gör idag. Idag är ju kasino den största produkten och då pratar vi kasino i telefon och på nätet. Den ska man inte heller marknadsföra.
1: Ja, det är ju lite, alltså det är intressant ändå och, tillsammans med dig att resonera om det där, mm. för att det går ju idag nästan inte att se ett tv-program på en kommersiell kanal utan att det är sponsorat eller görs reklam för att spela, 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 spela och nya innovationer det ska vara enklare och enklare och enklare
0: ja. eh, sen finns det ju ingen... det är en
1: slags, eh, vad är det som gör att det blir så här är det pengarna bara? Eller? ja
0: det är ju snabbrörliga konsumentprodukter de behöver man ju göra reklam för eh, så är det ju eh, sen eh, så är det ju om vi tittar på den reglerade spelbranschen. Vi har ju en ny, spa, vi har en ny lagstiftning nu. Den reglerade spelbranschen var ju väldigt tidig med att sätta upp riktlinjer för hur man marknadsför sig. Vad man säger i marknadsföringen är ju jätteviktigt. Och de här riktlinjerna var ju med och tog fram. Och de jobbade vi ju egentligen efter redan från i slutet av 90-talet. Sen har vi ju en helt ny marknad nu som är konkurrensutsatt- Innan den nya lagstiftningen hade vi 10 bolag. Idag på den konkurrensutsatta marknaden så kanske vi har hundra bolag. Så det är en väsentlig skillnad och alla har ju rätt att berätta om vad de säljer. Men det är ju otroligt viktigt att man tänker på vad man säger och egentligen så vad man marknadsför också faktiskt.
1: Men du är lite tveksam till den här explosionen nu?
0: Ja, nej, det finns väl ingenting som tyder på att det har blivit fler som har problem. Men varje bolag har ju ett ansvar, eller alla bolag som säljer någonting. Man kan bli beroende av väldigt många olika saker. Jag gillar att köpa kläder, kanske köpa lite för mycket kläder. Men alla har ju någon form av ansvar för vad man säljer. Och inte minst eh, ur ett hållbarhetsperspektiv- och det är ju alldeles beroende på vad man säljer för produkter också. Fem snabba frågor.
1: Trav eller galopp? Trav. Dataspel eller spel på hästar?
0: Spel på hästar.
1: Realist eller optimist? Optimist. Eftertänksam eller pådrivande?
0: Pådrivande.
1: Offentlig eller privat sektor?
0: Den var ju väldigt svår. Jag, jag har ju ett ben i varje. Men en offentlig sektor, då kan man ju faktiskt vara med och påverka samhället. Och det gillar jag.
1: Jag sa att du lämnade galoppvägen. Var det en slump att er adress hette galoppvägen för att hästar kom in i ditt liv också via Svenska Spel?
0: Ja, och det hade nog mer att göra med egentligen att jag hade jobbat väldigt mycket åt spelningspersonen. Jag var också med och startade ett, under min företagstid, jag var också med och startade ett etiskt råd för den reglerade branschen. Och var därmed också väldigt mycket inblandad i den lagstiftningen som vi nu har. Så när ATG sökte en ny styrelseledamot så nominerades jag.
1: Och ATG är alltså aktiebolaget, aktiebolaget Trav och Galopp. Och, Galopp.
0: Ja. och jag, så att jag satt ju där på regeringens mandat. Men jag har ju klivit av den styrelsen sedan ett halvår tillbaka. Jag satt där i nästan sex år.
1: Ditt förhållande till hästar då?
0: Ja men jag har en häst. Jag delar en häst med några killar här i Härnösand.
1: En trav eller en galopphäst?
0: En eh, travhäst. Ett kallblod. Mm.
1: Och var är den uppstallad någonstans? Då, eller var tävlar den?
0: Den stod eh, och tävlade på Bergsåken. Men just nu har han lite problem med ett ben. Så att han är på, på konvalisans.
1: Ja, har det gått bra att spela på hästen? Vad heter den för hästen?
0: Eh, vilken bra fråga. Nu tappar jag helt ja. Nej, han, han har varit ett väldigt duktigt och, fr duktigt och framgångsrikt kallblod. Men nu har han ju lite problem med mm. ben. Så att, um, Men
1: jag tänkte säga, alltså. du är förlåten. För är det någonting som jag ändå tycker verkar vara svårt? Det är att lära sig hästnamn. <laughs> <laughs> För det är inte något särskilt logiskt. Ja,
0: och sen när man inte, har, man inte har tävlat på länge så har man ju inte behövt skrika namnet på upploppet. Så att det, är ju <laughs> det är ju det som är tjusningen med travet, det är ju sporten. Och att stå på en travbana och, och höra och se en häst springa och tävla, det är ju magiskt.
1: Är ni på bergsåker ofta?
0: Nej, kan jag inte säga att jag är. Nu har det ju varit pandemi också ja. så att eh, trabanorna har ju varit stängda.
1: Men du kom, det var din dotter sa du, men du kom hit, du googlade. Men om, om du beskriver Härnösand idag i, i den roll som näringslivschef för en företagare som ska lockas och etableras här då 2022 säger vi. Vad är din argument?
0: Det här är ju en fantastisk småföretagarstad. Vi har ju väldigt många små företag. Inte särskilt många stora företag men vi har några mellanstora företag. Och det som är fantastiskt här det är ju att eh, man jobbar ju tillsammans. Företagen jobbar tillsammans med gemensam kraft. Och det har ju varit särskilt viktigt under pandemin. Här eh, Under pandemin har man ju hjälpts åt. Och i morse så kunde vi ju dessutom berätta, eller Jon kunde berätta att han ska bygga sitt hotell. Ja, här vi kan ju, in, jag tänkte säga hotell. vi kan ju
1: berätta att vi spelar in den här intervjun precis dagarna före påskhelgen. Ja. Och det viktigaste som hände då dagen före dagen före skär För, det var världen. just att nu så är det klart, och det är... Det är lokala företagare.
0: men det är ju ett bevis på hur man går ihop och, och skapar en, en verksamhet tillsammans som kommer bli väldigt viktig för, för Härnösand. Så alltså här. det
1: här har ju varit omstritt. Mm. Det ligger vid Östambäcken som den här trästaden som har varit ett annat kännetecken och det är ju många där som har varit ganska upprörda. Hur, hur har du sett på den här processen?
0: Ja nu har jag bara varit här under några år. Men jag förstår ju att processen har varit lång. Och den har väl pågått i, i tio år skulle jag kunna tänka mig. Och eh, det har väl det har funnits fler som har varit för ett hotell än mot ett hotell. Men vi lever ju i en demokrati. Så vi måste ju alla få tala om vad vi, hur, vi, hur vi tänker och ser på saker. Men om vi tittar i det Stora Hela för här Härnösands del eh, så är det väl tråkigt att det har tagit så lång tid. För vi behöver verkligen ett hotell.
1: Ja, här nu Gin Hotell, Kanaludden och så ska de ta över Relaxavdelningen och Simhallen också. Ja, va de ska si inte ta över ja, det, de ska ja, sköta, alltså, den. Ja. sköta den. Ja, ja. ja precis alltså. Hur, hur ser du på, på det du kallar alltså potentialen, möjligheterna här nu då, med det här initiativet?
0: Härnösand är ju en besöksstad och har ju blivit en under pandemin har det blivit ändå tydligare att vi är en attraktiv besöksstad. Våran utmaning i Härnösand är att vi har så få hotellrum. Så vad vi har kunnat ta emot nu när hela Höga kusten växer, för Höga kusten har ju nästan fördubblats de, de senaste tre åren. Eller mer än fördubblas de senaste tre åren. Det är ju utmaningen i att vi kan bara ta emot dagbesökare. För vi har inte tillräckligt många rum. Nu när hotellet är klart om några år. För det tar ju ändå ett par år innan det står på plats. Då kommer ju vi kunna erbjuda hela stadens attraktiva utbud. Vi har en fantastisk teater. Vi har mycket kultur. Vi har Murberget. Vi har en skidbacke. Vi har, vi har en konsthall som är fantastisk. Men vi har inte kunnat jobba med evenemang på det sättet. För vi kan inte erbjuda övernattning. Vi kan inte fylla en teater. Med för vi har ingenstans för besökarna att, att, eh, att bo. Sen är vi en myndighetsstad. Eh, som i sig har många möten och konferenser. De kan inte bo här. De besökarna bussar vi till Sundsvall. Så det här kommer betyda väldigt mycket för oss. Och vi har ju också sagt att 2025 så ska vi ha fördubblat våran turistiska omsättning. Så det här kommer betyda väldigt mycket för det,
1: oss. Det är inte tre år ens? Nej. Tror du det blir ett Och nytt, då mäter nytt vi det jobb? från förra året.
0: Vad sa du? Från förra året. Ja. Vi har...
1: ja, du är förhoppningsfull där. Du tror att din man kommer tillbaka till hotelldirektörsbranschen nu då.
0: Nej, det tror jag inte att han gör.
1: <laughs> Nej, men du förstår att det här är det här är någonting som behövs.
0: Ja, sen är, här i, är ju i sig också ett otroligt starkt varumärke som har betytt väldigt mycket för, för Härnösand och de har ju också ett hjärta i Härnösand. Det är ju en av våra besöksanledningar idag att åka ut till Dala och, och prova in.
1: Ja, det är ju fantastiskt att, att, att det finns en Sprittillverkare. Nu pratar vi spel och vi pratar sprit. Mm. Är det framtiden? Där?
0: <laughs> Jag tror framtiden för Härnösand är drycker. För vi har ju inte bara Härnöjinn. Vi har ju även Lockeby och vi har eh, eh, Härnöhantverksöl och, och Friendship Så att och, och det kommer bli fler. Vi ser ju, det kommer, bli, det kommer bli mer dryck. Det kommer bli mer mat. För nu har vi också... På uppdrag av EU ett projekt eh, där vi ska bygga en hållbar livsmedelsindustri eller på uppdrag av EU, vi har fått EU-pengar att bygga framtidens hållbara livsmedelsindustri. Och det är ju inte heller av eh, en tillfällighet. Det bygger ju på det arbete som eh, Actira och tomater har gjort. Deras fantastiska anläggning som ju nu växer och blir nationell och kommer på sikt bli internationell. Och runt det här ska vi också bygga då en hållbar livsmedelsindustri. Och det har vi ju redan börjat se i olika initiativ.
1: Ja, det, blir det låter lite liksom. Välkommen till mitt Härnösand, skål. Ja. ja. Men,
0: Åk inte härifrån, Vilket ungering. Det här
1: varumärket, Härnösand, jag menar, ni har fått, kommunen har fått pris för en YouTube-film mm. som... Ska välkomna människor till Härnösand. Men det är Härnösand i Höga kusten. Och det är, jag bor i Härnösand, det här är mitt Härnösand. Jag bor i Höga kusten. Mm. Det är många associationer till Sveriges hetaste besöksmål. Men det ligger ju också lite på gränsen.
0: Vi är en del av Höga kusten. Och jag har fått lära mig det att hade inte hemsefästning funnits. Då hade världsarvet gått ända ner smitningen.
1: Och då kommer du in på fästning som väl också är ett äh, attraktivt en,
0: en väldigt, besöksmål. Ja, det är en av de mest besökta platserna vi har.
1: Och betydelsefull för filminspelningar.
0: Ja, de har ju byggt en en verksamhet som kan vara året runt nu, tack vare sina kontakter med, med både tv- och filmbranschen man gör ett jättebra jobb där ute.
1: Men det här med identitet. För, för Samtidigt så för näringslivet så kanske närheten till Timrå och till Torsboda är minst lika viktigt. För där, det beskriver ni som Sveriges kvarvarande bästa plats för etablering av nya gröna framtidsindustrier. Och förhoppningsvis många jobb. Och det tar inte många minuter att åka Söderut från Härnösand till Torsboda. Det var nästan så att det blev en batterifabrik där.
0: Det kommer att bli en batterifabrik. Frågan är bara vilken tror jag.
1: Ja och det är Sundsvall, Timmer och Härnösand gemensamt som försöker utveckla det här projektet.
0: Ja exakt. Och det här är ju då ja, som man kallar vi pitchar på ett antal batterifabriker. Och det är som du säger det här är... i Egentligen nästan en av de enda spottarna som finns kvar efter kusten som har så mycket ström som man kan behöva för att etablera en batteriindustri eller en elintensiv industri.
1: Men hur, hur ser du på det här då? Du är nyrekryterad om vi får säga det. Är rekryterad som näringslivschef men... Är det här en inklämd kommun eller är det en kommun som drar fördelar av både Höga kusten och den gröna spotten i Timrå kommun?
0: Jag tror att Härnösand är den kommunen i västernorland som har mest potential i dagsläget. Och det är ju tack vare vårt läge. Det är vi som har mest att tjäna på det som händer i Torsboda. Och får vi en ostkustbana också så... Så skulle det ju vara som att vinna på lotto, säger jag, som är från spelbranschen. Men får vi en så, så betyder det också otroligt mycket för Härnösand. Och, och det säger ju alla utredningar som man har gjort hittills.
1: Ja, är inte det konstigt att det där infrastrukturprojektet inte redan har genomförts?
0: Ja, det är jättekonstigt. Och med tanke på att det investeras över tusen miljarder i Norrland nu. Men jag, jag skulle vilja se hur det går till. För nu ska man ju utveckla Botniabanan. Eh, och det händer ju väldigt mycket kring Skellefteå och Gällivare och Kiruna som ni vet. Eh, så jag vet inte hur det ska gå när de ska hoppa över då eh, från eh, Hudiksvall till Övik.
1: Nej jag har ofta tänkt på det där som ungefär som när man... Ett barn som ville bygga Märklinbana och köra modell, men inte hade väck och pengar så det räckte. Man saknar någon rälsbyt. Mm. Det känns lite så att det här hela greppet, men känns det som det har vänt någonstans politiskt och samhällsplaneringsmässigt ändå det här med det som händer norrut nu? Att ni kan dra fördel av det?
0: Ja, vi får ju mycket stöd. Och dels så finns ju projektet som, som är en, en organisation som lobbar för att det här ska bli till. Men vi får ju mycket stöd av andra kommuner i Sverige och det är lite spännande. Dels ifrån en kommun på västkusten, Härryda kommun, som ju kommer vara mottagare av mycket av det godset som finns norrut. Därför att de har en hamn. Och de har väl också räknat ut att ska det här godset komma från Skellefteå till exempel och Nåsvåltfabriken, då behöver det ju passera här. Så det finns stöttning från... Från fler håll nu, lite annorlunda håll. Så vi hoppas väl på att vi ska få någon förändring.
1: Och så tittar vi på E4. Då ska, det är väl också en mer eller mindre nyhet. och ska Rasta bygga en stor anläggning på vid södra änden av Höga Kustenbron.
0: Mm. det är fantastiskt. Det kommer att bli jättebra.
1: Ja, vad, vad kan det betyda?
0: För näringslivet. det kommer att betyda väldigt mycket för för Hälledal och Ramvik och det området kring kring Veda då, eller Mörtsal. De kommer ju få bättre service, de kommer få fler jobbtillfällen. tillfällen. Men framförallt så kommer det också betyda att eh, vi och höga kusten får fler möjligheter. Eh, vi pratar hotellrum, de kommer ju också bygga hotell. Det kommer att bli en stor serviceanläggning. De Rasta har ju också samarbete med lastbilsorganisationerna. Vi har ju inget bra ställe här på många mil. Där man som lastbilstraffis kan vila i säkerhet. Och det kommer också bli laddstationer. Både för lastbilar och, och bilar. Det kommer att betyda väldigt mycket för området kring bron. Och det här är ju också någonting som... som Höga kusten hotellet välkomnar.
1: Här pratar vi E4. Då är det liksom det, det traditionella. Bil, långtradare, transporter. Mm. Och nu precis här i påskhelgen. Då anlöper Silja symfoni.
0: vikingar som Eller kommer. Eller vi, viking mm. som kommer först. Mm.
1: Men alltså då kommer de här stora besöks... Hotellen tänkte jag, så här, flytande hotellen. Mm. Vad ser du framför det, hur det kommer att se ut här de närmaste åren? Kryssningsfartyg, rasta och så har vi Midlanda, vad tror du om det?
0: Ja, Midlanda är ju nödvändig så länge vi inte har kommer ju göra att Midlanda inte är lika nödvändig längre. Midland är ju viktigt för företagen som behöver flyga ut i, i världen. Att åka tåg från Sundsvall till Stockholm det går ju ganska snabbt. Men ska du vidare ut i världen så, så vågar du nog kanske inte alltid chansa på heller att tåget kommer i tid när du ska till Arlanda. Men Midland är viktigt så länge som vi inte har en oskusbana och infrastrukturen funkar på något annat sätt. Annars så kommer vi inte kunna locka hit företag, internationella företag. Och våra företag kommer inte att kunna växa om vi inte har en, en infrastruktur som är god nog. Fem snabba frågor.
1: Avkopplad eller uppkopplad?
0: Uppkopplad.
1: Bålsta eller Härnösand?
0: Härnösand alla dagar.
1: Statsmänniska eller livet på landet?
0: Jag är nog en statsmänniska.
1: Pop eller opera? Pop. Bofast eller på väg igen?
0: Jag tror nog att jag har slagit ner mina bopålar nu men jag har ju i hela mitt liv flyttat runt även med min familj. Så att, eh, jag är inte främmande för att flytta runt men jag tror jag har hittat hem nu.
1: Men vad säger du då om, om när du har gjort din analys här efter några år? Jag tror du har gjort, ni skulle göra 160 företagsbesök första året, mm. till och med första halvåret. Mm. Du pratar om mycket små företag och, och mellanstora företag. Men var, var finns kraften så att säga? Vad, vad är det för företag? Profil vi har framför oss? Alltså en näringslivsprofil?
0: Vi, vi skiljer oss ju väldigt mycket från de övriga kommunerna i Västernorland Därför att vi har ju ingen tung industri. Vi har ingen processindustri kvar. Den har redan försvunnit. Men vi har en bredd. Och vi har väldigt många nya, hungriga, spännande spetsföretag. Titta på solikon till exempel- och jag vill lämna Aktira igen. Vi har ett, ett företagskluster borta på Gamla Tobaks som utvecklas tillsammans och väldigt många spännande företag och entreprenörer. Så vi, jag vill nog hävda att vi ligger i framkant inom väldigt många områden. Vi har inte, eh, Timre har väldigt mycket basindustri, Övik har nästan bara basindustri. Så vi, ja precis som Kramfors, så vi har en bredd. Vi kan egentligen växa åt vilket håll som helst. Det kommer bli jättespännande att se var vi kommer att, att positionera oss.
1: Men gemensamt för de här sju kommunerna i, i, i Västernad är landets sämsta befolkningsstatistik också. Ja. Hur, hur matchar man det när man pratar förväntningar och utmaningar och vi ska samarbeta och allt, allt ljus på
0: oss. Mm. Jag tror att det viktiga är att vi behöver bli bättre på att samverka. Vi behöver jobba mycket tajtare ihop. För vi, om man tittar på kartan så är vår del av Sverige inte särskilt stor. Så när vi ska locka hit stora företag som när vi pitchade på Nåskål till exempel. Då spelar ingen roll, då, då, då är inte kommungränserna väsentliga. Utan vi måste bli mycket duktigare på att samverka och jobba ihop. Och det tränar vi på varje dag.
1: Alltså det, det, det är lite intressant, för Härnösand har ju en, en bakgrund. En alltså biskopssäte och landshövdingesäte och Norrlands första gymnasium. En, en lärdomsstad. Mm. Hur, hur mycket nytta, hur mycket kan det spela in? Vi sa att Härnösand i början, om man läser på hemsidan... den grundades 1585 men här pratar vi tillväxtstrategi 2040 mm. och då ska det vara 30 000 personer där.
0: Mm. har vi varit en gång vad jag vet ja, har haft Kranfors var
1: 45 000 ja, du
0: ser. så vi ska väl bara tillbaks då Nej men jag ja, tänker, ja, det är klart att det, det finns inte en företagskultur här på det sättet. Det, här, det är ju som du säger, det här är ett administrativt centrum, där, eh, det är mycket kunskap i, i väggarna här. Men eh, vi, vi har ju en fantastisk natur. Vi har, vi bor i en tio minuters stad. Vi har ju många ha, hemvändare. Det är ju många som flyttar hem när de får barn. Och upptäcker hur enkelt det är att bo här. Och det är väl den enkelheten som vi behöver locka hit fler människor. Vi behöver locka hit människor från övriga Sverige. Inte tävla. Inte, de ska inte flytta runt i västernorland Utan vi ska locka dem från andra delar av Sverige. Framförallt Stockholm och storstadsregionerna. Men också från andra länder. Det behöver kompetens. Det är ju en allmän kompetensbrist i Sverige och särskilt inom, inom täckyrkerna.
1: Men det är kompetensutveckling då och ett slags mottagande som är viktigt?
0: Ja, vi är duktiga på värdskap. Det har vi ju lärt oss när vi, genom att ha, de undersökningar som vi gör i samband med kryssningarna kryssningsresenärerna tycker jag att vi här i bor är väldigt trevliga, omhändertagande och har ett jättebra värdskap. Så vi kan använda det också, eller om vi använder, vi använder det när, när vi får hit flyttar också. För det har vi själva upplevt som inflyttare i Härnösand.
1: Men vad är politikens roll? Där? För nu jobbar du i en offentligt politiskt styrd organisation med näringslivsfrågor. och Nej, jag minns när jag pratade med Bengt-Olof Byström som ju startade Logosol. Och, så att, ja, men alltså egentligen så kan inte kommunen göra så mycket för ett företag utan man får lita till sin, egen, till sin egen utveckling.
0: Vi kan aldrig driva ett företag eller ska aldrig driva ett företag men kommunens viktigaste roll är att skapa förutsättningar. Och med det menar jag att, att det ska finnas en bra öP. Vi håller ju på att se över översiktsplanen nu. Det är ju grunden för allting. Som, det är det som reglerar land och vatten. Sen så behöver vi ha en bra organisation som hjälper till med detaljplaner. Och det finns ju vissa saker som vissa tillstånd och, och vissa förutsättningar som. som måste finnas på plats för att man. Kan och får driva företag. Vissa företag är ju också. Som livsmedelsindustrin till exempel. Finns det ju mycket tillstånd och regelverk kring. Så visst. Och jag säger att. Ett företag skulle inte klaras utan en kommun. Och en kommun skulle inte klaras utan ett företag. Utan vi, vi lever ju i någon form av symbios. Och, och har ju som ansvar att jobba tillsammans. Och det pekar ju också vår tillväxtstrategi. Ut att det här ska vi göra tillsammans. Vi behöver göra det tillsammans.
1: Men det finns en tillväxtchef. Och det finns en näringslivschef. Men, men, vad är det största som ni... Alltså det största hinder ska jag, jag... vet inte om det är rätt ord. Men alltså vad är det som behövs för att ni ska klara de här målen. Att bli fler och att vi ska bli bärkraftiga. För det är ju skattekronor som behövs naturligtvis i en kommun. Mm.
0: Ja för det första så behöver vi en vi behöver vara ambassadörer alla som bor i Härnösand behöver prata gott om Härnösand och också eh, vara stolt över kommunen och staden Härnösand och allting som vi kan erbjuda här sen så behöver vi ha en politik som är enig i tillväxtfrågor och som tänker att eh, det är jätteviktigt att att man stöttar företagandet och tycker att det är en viktig fråga. Och jag tycker att vi har en politik nu som är eh, enig. Man tog ju beslut förra året. Eller i somras som en ny tillväxtstrategi. Och det var en enig politik som tog det beslutet. Så ambitionen finns. Och nu gäller det bara att hålla i den. Och hålla i den över nästa val också. Men tillväxtstrategin är klubbad. Och den ska vi köra efter. Så vi har ju ett verktyg. Att, att jobba efter och det är jätteviktigt.
1: Alltså det går ju inte att komma förbi nu tiden här. Att vi har en kristidig omvärld. Det är mm. dyrare energi, det är dyrare transporter. Det är mycket som är osäkert. Hur märks det här i ditt jobb?
0: Vi har ju ända sedan den 18 mars 2020... Det är svårt att tänka sig hur många år vi har levt i en pandemi. Eh, träffat, eh, träffas tillsammans med näringslivet en gång i veckan har eh, vårt eh, kommunalråd Andreas Sjölander, vårt op oppositionsråd Kristina Lindberg och vår majoritetsföreträdare Marvik Lander, jag och eh, ett antal representanter från våra företagarföreningar, vi har träffats varje vecka under hela pandemin.
1: Det tog ni aldrig upp i anställningsintervjun va?
0: Nej, det, jag fick frågan av min chef här för några veckor sedan. Blev det som du hade tänkt dig? Nej, det är klart. Ingenting blev ju som jag hade tänkt mig. Men om det varit sämre eller bättre, det är ju svårt att säga. Jag tror att det blev bättre. Därför att pandemin har varit bra för Härnösand. Sen är ju det jättetråkigt det, att säga så. Därför att det är många människor som har varit... Påverkade av pandemin och till och med inte har gått bort. Men för, för Härnösand som stad så har det varit positivt. Och vi har enats och vi har jobbat tillsammans och med gemensam kraft.
1: Va, alltså hur har det varit positivt?
0: Vi, för det första har Härnösandsborna varit väldigt lojala. Om man går ut på stan här så ser man att vi har väldigt många butiker kvar. Vi har butiker som går väldigt bra. Eh, som jag sa tidigare också så har ju företagarna slutit upp och hjälpts åt och hjälpt varandra. Vi har företagsägare eller fastighetsägare som har sänkt sina hyror för att handeln ska finnas kvar. Vi har haft företagare som har hjälpts åt för att lösa olika saker så att det här tillsammans det har verkligen, eh, det har verkligen varit tillsammans. Och tillsammans har vi också tagit fram 30 åtgärder för att vi skulle ta oss igenom pandemin. Sen är vi inte igenom pandemin än, Och det är väldigt viktigt. och, 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 och Vi är inte igenom. Eh, nu träffas vi varannan vecka. Eh, och nu har vi dessutom Ukraina då. Krisen som också kommer att påverka oss både som människor- och som företagare. Och det är precis som med pandemin. Det påverkade oss också som människor. Men även som företagare. Så det här är en, en resa som vi ska fortsätta att göra tillsammans.
1: Ja det, det kommer en vår och sommar. Jag tänkte till hösten. Efter vi kommer tillbaka till den här. Om vi ska kalla det viloperioden. Eller kanske den mest intensiva perioden. Men 160 Företagsbesök var det då 2020 här. När ni drog igång. Hur, det har bara gått ett kvartal hittills av 2022. Vad ser du framför dig? Det? det här året? När du kommer tillbaka utvilad efter semestern.
0: Ja. Eh, det det som, är, som är så härligt nu. Det är ju att vi kan träffas igen. Och vi har ju... Och vi ser ju också att det finns en, ett sug efter att få träffas igen. Vi har ju, vi har ju väldigt välbesökta och alltid haft väldigt välbesökta företagarfrukostar. Och företagarfrukostar vi hade senast var det ju ungefär 140 personer som deltog i. Både på plats men också digitalt. Vi kommer ju fortsätta att, att köra hybrid för alla kanske inte vill träffas eller har möjlighet att träffas som vi kommer ju se väldigt mycket hybridmöten framåt också. Så är det väl det här att, att vi får träffas igen. Och eh, ja, möten mellan människor är ju viktiga. Det händer ju spännande saker när människor möts.
1: Du är en mötesmänniska? Jag är en
0: mötesmänniska, jag är en nätverksmänniska. Och jag har ett stort nätverk både... In real life och i sociala medier. Men det är ju så att man utvecklas. Man utvecklas tillsammans. Man utvecklas inte ensam.
1: Har det motsvarat annonsen och intervjuerna då när du sökte det här jobbet? Du är en tillväxtchef. Och ibland kan du ju känna som att det är väldigt många olika små områden. Och Att ansvara för ett näringsliv i en kommun är ju lite speciellt. Då.
0: Ja, om man tittar på tillväxtchefsrollen som ju Uno har då så är ju tillväxt för Härnösand är ju spännande. Därför att man ser på tillväxt utifrån ett annorlunda perspektiv. Tillväxt för Härnösand är ju utveckling, det är, det är kultur, det är bibliotek och det är näringsliv. Så vi har ju en, en ledningsgrupp på tillväxtsidan där vi har bibliotekschefen, näringslivschefen, kulturchefen och tillväxtchefen. Och det är ett lite annorlunda sätt att se på tillväxt. Men det pekas ju också ut i vår tillväxtstrategi att kultur och, och demokrati, i det här fallet biblioteket, är ju viktigt. Och nu får ni hem
1: en tidigare kultur- och demokratiminister ja. till kommunen. Det vad kan vi? det betyda?
0: Mm. Det får vi se. Eh, men, eh, men Amanda har väl, vad jag förstår, betytt väldigt mycket för Härnösand redan. Så hon kommer säkert att fortsätta att betyda mycket för Härnösand. Vi har ju många människor som betyder mycket för Härnösand. Vi har väldigt många engagerade människor i Härnösand på olika sätt. Både i föreningslivet och, och i företagslivet och i, i politiken. Och det är väl det som kommer ta oss framåt, att man är engagerad och att man vill sin stad väl.
1: Men lärdomsstaden Härnösand, är det Den finns kvar. kompetenscampus Härnösand? En del försvann till Sundsvall, men det är kompetensutveckling. Och...
0: Det pågår väldigt mycket universitetsstudier i sambiblioteket. Vi har ju campus och vi har lärcentrum. Jag vet också att Mion har några personer som fortfarande jobbar i sambiblioteket. Och vi har ju också vårt samverkansavtal. Mion har ju inte lämnat Härnösand. De har bara flyttat sina lokaler. Men har fortfarande lokaler kvar. Och vi har ju ett samverkansavtal där vi samverkar inom många områden idag. Och campus är ju under uppbyggnad. Vi har många som sitter och studerar där uppe redan mot universitetet. På, och där uppe menar jag Sambiblioteket.
1: Du sa att du hade precis varit på en Absolikondag och kväll. Det är ju ett hållbarhetsföretag inom solvärmeproduktion nu. Mm. Ett, ett, ett hållbarhetsföretag som växer. Alltså, vilka andra företag sätter du din förhoppning till? För jag mm. men, det, om 18 år, om man föds idag, mm. då kan man gå på systemet och köpa in? 2040. Mm. Och då ska det bo 30 000 personer här. Mm. Står det?
0: Eh, vad det gäller Absolikon har vi ju bara sett början. De har ju visioner och ambitioner om att rädda världen. Och det, det tror jag säkert att Joakim kommer lyckas med. Vissa saker tar bara lite längre tid. Men eh, de har ju hittat en nisch som handlar om solvärme. Och den kommer att ha stor betydelse, inte minst nu så vi har ju lärt oss flera saker både inom pandemin och nu också genom Ukraina-krisen att det finns saker som som vi är beroende av och som vi inte har och där kommer både Absolikon och Actira spela en viktig roll, Actira genom sin livsmedelsförsörjning och Absolikon genom sin solvärmeförsörjning så de två företagen kommer, är och kommer att vara väldigt viktiga för oss. Härnugin kommer fortsätta att vara viktiga. De kommer att fortsätta att expandera utanför huvudstaden som de säger. Härnösand är ju deras huvudstad. Och de kommer ju expandera inom flera olika områden. Nu ser vi hotellet. är ju sånt exempel. Där man fortsätter att bygga på sitt starka varumärke. Sen har vi ju Edmolift. Edmolift är ju också ett internationellt företag med säte här i kommunen och som växer och expanderar så knakar. De ska ju dessutom bygga ut sin fabrik här i Härnösand och räknar väl med att anställa 60-70 personer. När då? De har redan satt spaden i backen så vitt jag vet. Sen har vi ju Logosol. Ett annat spännande företag som också har utvecklats under pandemin. Nu vill ju väl alla tillverka sina egna brädor. Så vi har, vi har ett antal lok i, i, i Härnösand som kommer att fortsätta att växla, växa. Vi har ju också Hikon. Hikon har ju fått mycket uppmärksamhet. Hikon är väl... De har ju växt tillsammans med Nåtvålt också. Det är ju de som har... Byggt alla ställningar upp i Skellefteå. De är ett ställningsföretag, ställningsbyggnadsföretag som också erövrar, kanske inte världen men Sverige i alla fall. Mm. Väldigt framgångsrika. Sen har vi ju flera duktiga byggföretag här också. Vad
1: jag tänkte säga, att din ställning som näringslivschef nu med ett litet kort perspektiv bakåt. Vad. Kan du bidra med och vad är det viktigaste att lägga fokus på?
0: Ja, det viktigaste att lägga fokus på nu- det är ju att hitta fler som vill etablera sig här uppe. Vår är ju ett sånt exempel. Och vi, har, vi ser ju ett ökat intresse för att etablera sig här. Och jag tror att- ska vi titta på någon näring som kommer att växa- exceptionellt mycket så är det besöksnäringen. Och det är ju tack vare vårt läge. Vi kommer ju också- eller en annan viktig spelare som vi har. Det är ju också Härnösands hamn. Gänget bakom den hamnen. Är ju också väldigt betydelsefulla för oss. För vi har ju. Ja vi har en väldigt bra djup Och det är också därför som vi får kryssningsfartyg här. För det är ett väldigt kort ben. Som man säger. För att komma in i våran hamn. Och kan segla ända in i hamnen. Men det finns ju. Och Härnösands hamn med sitt mottagande av vindkraftverk. Man kan ta in stora båtar här. Och båttrafiken kommer att vara viktigare i framtiden. Båttrafiken kommer också att transformeras. Den kommer också på sikt att bli både autonom och elektrisk. Så det kommer hända väldigt mycket även på vatten. Vi kanske kan återerövra tanken om Härnösand som sjöstad igen.
1: Ja, Härnösand hade ju... Skeppade ju timmer till Sydafrika runt om i världen. Jag tror att hälften av allt timmer som kom till Sydafrika kommer från med segelfartyg härifrån, slutet av 1800-talet. Skeppade ut från skogarna här. Men om du tittar då framåt med ditt, man får säga nästan utifrån perspektivet som du har flyttat hit. Vad finns kraften någonstans i Västernorrlands län? För att vi har inte pratat så mycket om länet. Och du säger att vi måste samarbeta.
0: Ja.
1: Kommer de här kommungränserna att leva kvar 2040?
0: Nej, det hoppas jag inte. Gränserna kanske finns kvar, men vi samarbetar över dem. Och det är ju väsentligt att... Nu har vi ju dessutom i regionen en, tagit fram en gemensam regional utvecklingsstrategi. Så när, den, när vi allihopa jobbar utifrån den så kommer vi ju få en gemensam kraft även i regionen.
1: Men vad tror du Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kronfors, Övik, Umeå, var, var ligger tyngden någonstans?
0: Sundsvall är ju störst. Sundsvall behöver vara vår motor. Och vi behöver gemensamt jobba för att vi får hit fler företag. Inte flytta runt företag inom regionen. Inte flytta runt arbetstillfällen. Utan vi måste gemensamt jobba för att vi får hit nya, starka, stora etableringar. Eller många små etableringar. För vi kan inte växa... Inom regionen. Vi måste växa med hjälp av övriga Sverige. Det måste vi bli bättre på.
1: Jag sa det att vi har påsken. Men av solens värma väckt. Vi är snart in i sommaren. Mm. Dina sommarplaner då?
0: Ja, i år tänkte jag faktiskt ta semester. Eh, annars har ju det varit väldigt... Eh, de två senaste somrarna har ju varit väldigt hektiska. Eftersom vi har i princip varit invaderade under sommarmånaderna. Både av glada svenskar som vill upptäcka högkusten och här nu sand Men också tack vare då våra kryssningar. Och det, det är ju inte, det är inte bara så att folk kommer hit. Det är ju mycket förberedelser. Nu pågår ju förberedelser hos oss. Vi har den mest hektiska tiden nu. Och vi har väldigt mycket event på gång. Marinen ska ju fylla 500 år här uppe i Härnösand också. Och vi har olika eh, händelser. Vi har båtar som kommer under våren. Flera båtar som kommer under våren. Och det här är ju... Eh, de kommer inte bara. Eh, vi måste också, ett, ha relationer med dem så att de kommer hit. Två, se till att det finns intressanta saker för besökarna att göra. Och tre, se till att stan är snygg och, och att eh, vi tar emot dem på bästa sätt. Så det är mycket förberedelser.
1: Blev det här ungefär som du hade tänkt när du satt i de där anställningsintervjun som näringslivschef?
0: Nej, att, att Härnösand är alltså beroende av besöksnäringen- den, och att, det, att besöksnäringen kan göra att Härnusand växer mycket mer. Den hade jag nog kanske inte på min lista just då. Därför att vi äger också Härnösand äger ju tillsammans med Sollefteå och Kramfors och Övik Destination kusten. Ett destinationsbolag som ska utveckla kusten Och det har de ju gjort med den äran. De har ju byggt ett jättestarkt varumärke. Nu behöver vi steppa fram som kommuner och göra oss själva snygga för att annars så kommer vi att börja urholka det, det varumärket. Och det, så att vi var så viktiga som, som besöksstad, den kanske jag inte hade med mig in. Men nu efter att ha jobbat här några år och tagit emot alla fantastiska människor som har varit här under somrarna så förstår jag ju att vi har väldigt mycket som Eller att visa på. Och som man kanske har varit lite blind för. När man som Härnösandsbo. För som Härnösandsbo har jag lärt mig att man flyttar ut till stugan också. Kanske inte är så mycket in i stan. Utan man, det är väldigt många Härnösandsbor som har stugor i höga kust. Och du... Flyttar tillbaka till då förstår jag. <går> ja då, vi har stugan kvar och vi ska öppna den i påsk. Men vi är mycket mindre i stugan nu än vad vi var tidigare. För nu, har vi ju, nu bor vi ju på nö, vi har ju hela härliga havet runt omkring oss.
1: Så det kanske blir både nostalgidagar och stadsfest för dig idag i sommar? Det är klart att
0: det blir. Och innan dess så kommer ju eller marinen 500 år också vara en, en, en häftig upplevelse för oss som bor här. kommer mycket båtar hit.
1: Ja, innan vi släpper dig Petra Vi måste ändå bara kolla Blev hon nöjd din dotter om flytten Och lämna Våhlstad och flytta till Härnösand?
0: Hon stor trivs Hon älskar att bo Härnösand och, och ändå har de flyttat hit i en pandemi Så att det, är ju, det är inte helt lätt att träffa nya kompisar Men hon, hon trivs Och även hennes föräldrar De som trivs Tack
1: för att du har. Tack.
0: Du har nu lyssnat på Harnusandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnusandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at